0: Hai, gua Bian, selamat datang di podcast Bekesah Setelah episode 1 yang bisa dibilang noise banget ya Sangat noise, tinggi banget noise-nya uh, Saya juga nggak sadar sih di episode 1 itu Seharusnya tempatnya yang biasa, kafe itu nggak selama itu Tapi tiba-tiba Malam itu rame banget Jadi sangat mengganggu di episode 1 saya Tapi semoga aja buat teman-teman yang dengerin podcast saya ini uh, Dapat ilmu ya Dari wanita muda Yang sudah punya anak Anaknya 2 Plus nanti kalau nggak salah di bulan November akan tambah lagi jadi 3 Habis itu ada usaha lagi Usahanya ada 2 lagi, gitu dengan omset yang nggak kecil, gitu sekitar 25 juta per bulan wow, gede banget siapa yang mau ngasih uang segitu, gitu kali ini kali ini, saya untung aja, saya dapat tempatnya ya, lumayan nggak ada noise-nya lah semoga nggak ada noise-nya semoga nggak ada noise-nya tempatnya sih sebenarnya di kantor bekas kantor saya Uh, karena uh, kantor ini sebelumnya uh, tempat saya bernaung Tapi setelah ada kantor baru, saya pindah ke kantor baru itu gitu. Bukan pindah perusahaan ya, tapi pindah ke kantor baru Sorry kalau ada suara pesawat, karena kantor saya dekat banget sama bandara Jadinya ada suara, kalau ada noise pesawat di Dalam pembicaraan ini Di dalam podcast Bekesah ini Jadi saya minta maaf Buat pendengar-pendengar podcast ini Oke okay, nggak perlu lama-lama lagi Kayaknya ya Kita uh, Bukan kedatangan tamu sih Kali ini Saya datangin tamu lagi Saya datangin tamu lagi Saya 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 sudah Sudah janjian sama dia itu Mungkin sekitar 2 minggu 2 minggu se Setelah podcast perkenalan 2 minggu Uh, mau nggak ngisi acara di podcast saya? Berangga, ng ngomongin apa? Berangga. ngomongin apa kayak gue bilang yang penting mau aja dulu nanti uh, temanya apa nanti mendekati acara kita baru ngobrol. akhirnya dia ngomong mau kita atur atur jadwal. akhirnya alhamdulillah hari ini saya bisa punya waktu yang sama sama dia jadi udah Tiktokan waktu untuk bisa ngisi acara di tempat saya. Ngisi acara di podcast ini. Oke, okay, nggak perlu lama-lama lagi saya kenalin. Ini wanita muda. Hmm, cantik. Nanti bisa lihat di IG saya ya. Bisa lihat di Instagram saya. Karena tiap podcast saya selalu uh, uh, nge-tag siapa pengisi acara saya. gitu. Jadinya, tapi sayang... bagi yang jomblo atau single wanita ini udah punya suami lagi gitu sama seperti di podcast saya sebelumnya bukan saya suka ibu-ibu ya atau mama-mama muda gitu tapi uh, yang mau ngisi acara saya ini kebanyakan uh, yang dulu mudanya nggak bisa berekspresikan diri gitu mungkin loh ya mungkin mungkin jadi mumpung Ada kesempatan untuk menginfokan atau menceritakan apa sih kelukesannya dia. Jadi ini baru waktunya mungkin. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Mbak, boleh kenalan siapa?
1: Boleh. Uh, halo semuanya, saya Nadira. Um... nggak usah disebut kantornya di mana kali ya tapi okay. kalau saya mereka udah tahu
0: e kok saya kerja di mana <laughs> <Oke>. <laughs> tapi nggak apa -apa, nggak apa apa mereka juga nggak mereka juga nggak tahu uh, peng apa pengisi Oke. acara saya ini uh, siapa gitu okay.
1: hmm. um, untuk sehari harinya saya bekerja sebagai salah satu staff human resource atau HR di ya adalah salah satu perusahaan di mereka tahu kok di Bali tahu oke juga oke
0: kesibukannya itu ya mbak
1: kesibukannya itu selebihnya apa ya jalan-jalan e, hmm. kalau ada waktu
0: main kalau, sama suami gitu ya
1: main ngurus ya, 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 ya. suami juga sih oh, ya kan okay. tanggung jawab
0: hmm. e, ya gitu aja oh. apa nyoba nyobain menu-menu baru gitu A, atau nyoba nyobain hmm. Uh, eksperimen eksperimen makanan baru supaya suaminya betah di rumah gitu wow, tolak ya.
1: Wow, telak sekali. <laughs> Sebenarnya sih um, bisa masak juga nggak bisa-bisa banget. Tapi kalau memang lagi ada waktu yang paling memungkinkan, memang ya udah coba-coba resep baru aja.
0: Gitu. Oke. Okay. Uh, apa ya mau saya tanya ya? Ini saya juga gugup nih. Yang saya temuin adalah oh. uh, orang ya bisa dibilang uh, kalau di dalam satu perusahaan itu human resource itu orang pertama lah. Atau uh, departemen itu nggak mungkin nggak punya human resource gitu. Atau betul nggak sih uh, saya ngomong HR hmm. gitu? HR. HR,
1: ya, benar
0: HR ya. Human resource. Ya. Kalau nggak nggak tahu human resource itu apa? Mungkin bisa lebih sederhana lagi SDM, bagian SDM Betul,
1: SDM atau personalia
0: Personalia ya, biasanya hmm. kalau di pusat-pusat lain ya
1: hmm.
0: Mbak, ini jam baru pulang kerja, jam segini masih lembol ya Mbak?
1: Lumayan ya, kebetulan agak S banyak kerjanya
0: Oh, lagi banyak ya hmm.
1: uh,
0: Apa aja sih kerjaan personalia atau SDM? Atau sekarang kalau nama bekennya, bukan nama beken sih, hmm. human resource, mengendalikan manusia. Iya gak sih uh, mengendalikan human manusia.
1: Human resource itu sebenarnya kan sumber daya manusia sih. Yeah. gitu Jadi um, ini sebenarnya kembali ke kantornya masing-masing. Yeah. Karena kalau yang umum, mm -hmm. human resource itu pasti orang identik dengan... yang bayar gaji, yang hitung gaji mm -hmm. atau bahasa kerennya payroll mm -hmm. sama satu lagi lebih ke yang pasti ada biasanya rekrutmen
0: atau mana? seleksi, okay. mm -hmm. ya, karena
1: kan pasti kita uh, ya di dalam satu perusahaan kadang ada yang baru masuk ada yang resign, yeah. ada yang segala macam jadi dua fungsi itu memang yang umum ditemukan di kantor-kantor yang ada di Indonesia kemudian sebenarnya kalau di kantor-kantor um, lain termasuk di kantor saya yang sekarang ini, ini. ada bagian namanya enggak um, tahu sih ini bener atau enggak istilahnya yep. tapi lebih mengarah ke development
0: development, nah, okay. development
1: ini yang kadang enggak semua perusahaan punya development ini apa sih yang perlu dilakukan sama perusahaan supaya karyawannya ini bisa lebih berkembang lagi entah bisa melalui training misalnya yeah. atau dia dikasih proyek khusus uh, supaya dia bisa lebih explore lagi dengan pekerjaan yang sekarang kayak gitu memang nggak melulu mengarah ke promosi yes. tapi bisa jadi ini salah satu pertimbangan apakah orang ini akan dipromosikan atau enggak
0: Oh gitu, jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan dikit hmm. Mbak Nadira ini lebih human resource tapi lebih ngurusin mengenai Dove ya? Iya betul, hmm. kalau
1: sekarang
0: ini um, handle recruitment juga Handle recruitment, kalau di HR itu itu-itu hmm. uh, aja bagiannya atau ada bagian lain yang kita nggak tahu gitu?
1: Bagian yang lain yang, uh, yang kita uh, orang Yang uh, lebih general
0: lah, yang orang tapi tidak tahu gitu
1: yang lebih general sebenarnya satu lagi ada namanya IR atau industrial relation mm -hmm. nah ini termasuk kayak hubungan kita ke disnakar, okay. ke departemen-departemen lain atau misalnya ada um, kadang kan perusahaan suka diminta ini nih donasi donasi untuk acara-acara tertentulah untuk yeah. Ramadat atau apa itu juga Masuknya kadang kayak HR juga, kalau dia tidak punya departemen CSR misalnya Atau yep. corporate social responsibility gitu Termasuk juga Yang kalau Di site-site tertentu misalnya ada demo kah mm -hmm. dari masyarakat sekitar Itu juga pasti yang akan jadi tameng terdepannya HR nya
0: dulu Oh gitu ya hmm? Berat gak sih kerja di... Uh, maksudnya all uh, itu kan mm -hmm. yang dihadapin itu bukan kalau finance jelas ya kita punya data ada data, ada ini dana gitu kita alokasi atau kita ngitung neraca atau profit and loss tapi kalau each area yang dihadapin kan manusia ya manusia kan tipe-tipe manusianya beda-beda ada yang enak diajak ngomong ada yang ngomongnya ngegas mulu kayak saya mungkin ngegas gitu atau ada yang ngomongnya santuy aja gitu itu gimana sih mbak gitu?
1: Um, Pinter-pinter baca situasi sih sebenarnya hmm. dan kalau kalau orang HR menurutku terlepas dari dia backgroundnya apa hmm. background kuliahnya atau pendidikan sebelumnya hmm. apa semakin dia sering menghadapi orang dia terlatih kok Oh gitu kita menurutku ya karena oh. uh, observasi itu kemampuan yang bisa dilatih gitu jadi hmm. makanya kalau kalau dibilang uh, kebetulan kan aku psikologi yes. dan, dan semua orang kayak ya eh, orang psikologi berarti bisa baca orang itu umum banget hmm. gitu hmm. sampai semua orang sebenarnya bukan membaca orang tapi hmm. kita lebih terlatih untuk observasi tingkah laku orang kebiasaan orang jadi dari situ kita tahu orang ini harus dihadapi dengan cara seperti apa oke hmm, gitu dan gitu. kita juga baca nggak cuman nggak cuman dari observasi misalnya tapi kan ada alat tes ada tes ya, yang dilakukan tes, kayak o. misalnya seleksi rekrutmen gitu kan hmm, pasti ada tesnya hmm, nah itu kan juga kelihatan nanti kita combine lagi sama hasil wawancaranya gitu. oh, masuk nggak nih
0: gitu. oke okay. uh, kalau boleh tahu juga mbak ini hmm. kan it's all ya apa orang it's all itu selalu harus dari backgroundnya, tadi kan ngomongin masalah background ya, ya. apakah selalu dari psikolog hmm. atau dari hukum atau dulu dia sekolah di uh, ngambil jurusannya manajemen tapi manajemen SDM atau gimana sih Pak atau kayak orang teknik juga bisa masuk SDM, eh, masuk human ya. eh, masuk divisi ini gitu.
1: yang umum sih hmm. kalau dulu zaman kuliah tuh yang umum dibilang bisa masuk HR adalah satu anak psikologi kedua anak hukum. Hmm. Kemudian ada juga anak teknik industri. Oh, teknik industri, industri bisa? Teknik industri justru ke kenapa? Karena dia tahu end to end prosesnya.
0: End to dari hilir ke iya, eh hulu ke hilir. Dari hulu ya. satu oh. perusahaan
1: dia harusnya paham. Oh, kan? yes. Terus uh, tapi kalau hmm. kalau kalau saya pribadi sih lihat lagi ke bisnisnya. Uh -uh. Kalau misalkan dia bisnisnya memang uh, banyak orang-orang teknikalnya enggak yes. menutup kemungkinan kita butuh orang teknik loh di HR. Itu oh, kenapa? Gitu? Karena yeah. orang teknik ini tahu skill-skill uh, yang diperlukan apa. Kemudian dia juga ngerti ibaratnya kayak masalah mur, baut dan segala macamnya dia paham gitu yeah. loh. Jadi yeah. dia ketika contoh lah ketika interview dia bisa tahu nih ada misalnya kita mau interview untuk mekanik gitu. yeah. kalau dia orang teknik <laughs> dari cerita si mekanik ini dia bisa paham ini mekanik tipu-tipu apa enggak dia bener-bener paham nggak apa yang dia bongkar apa yang dia benerin
0: gitu oh gitu, gitu. kalau kita dari orang
1: psikologi kadang oh. dulu tuh saya kalau kalau mereka tuh kadang e, jatuhnya jadi kayak main peran gitu maksudnya kayak kita beranggapan seolah-olah kita ngerti apa yang dia mau. padahal, padahal. kalau secara teknikal kita nggak paham-paham banget sih itu apa oh gitu gitu tapi kita tahu lah ya, kita, ya karena kemampuan observasi tadi mungkin ya kita hmm. bisa tahu lah ini orang bohong atau enggak kayak gitu hmm. kemudian kalau misalnya terkait development nih hmm. dia mau tarola dari teknisi mau jadi senior teknisi hmm. kemampuannya udah cukup atau belum itu kan yang bisa memvalidasi orang-orang
0: teknik yeah. ya
1: memang dia paham hmm. banget apa yang dilakukan si teknisi ini sehari-hari gitu. jadi hmm. idealnya sih ada balik lagi ke bisnisnya hmm. kalau misalkan dia bisnis utamanya adalah sales mungkin dia butuh hmm. orang sales satu di HR sebagai itu kemudian yang pasti ada orang psikologinya untuk hmm. handle recruitment atau Uh, assessment yang sifatnya kepribadian gitu orang hukum jelas kita butuh karena untuk masalah industrial relation tadi berhubungan sama pihak luar sama LSM dan segala macam gitu sih hmm. manajemen juga ya bisa aja kalau manajemen kan mungkin um, Bahkan, bahkan ada beberapa yang punya orang finance juga di HR orang dengan background finance untuk oh, yeah. ya spesialis payroll akhirnya
0: Oh gitu, gitu kaya penggajian Oh macam. oh iya ya pasti itu ya mm -hmm. uh, habis itu tadi kan ngomongin masalah ini ya apa sih uh, kayak recruitment gitu <laughs> Nah boleh nggak sih bagi bagi sedikit ceritanya tentang rekrutmen itu uh, yang pernah dihadapi ya, uh, maksudnya entah itu di kantor ini atau hmm. kantor sebelumnya atau dimanapun uh, rekrutmen yang paling paling berkesan itu di mana sih gitu uh, atau ketemu siapa sih gitu? Oke,
1: okay. uh, boleh banget karena rekrutmen hmm. ini sebenarnya aku nggak tahu ya kalau di kalangan HR mungkin rekrutmen ini salah satu topik basi hmm. karena ya ya udah itu emang kerjaan hari-hari tapi entah kenapa selalu aja masih kita masih ketemu nih orang-orang atau kandidatnya kayak ya ampun mas udah tahun segini masih begini aja nih gitu maksudnya apanya
0: cv-nya gini-gini ya, CV aja gitu ya, entah dari
1: cv entah dari interview cuman oh. oh. kalau misalkan rekrut, ada satu yang memang bener-bener berkesan banget buat aku oh, dulu bener. di kantor yang sebelum-sebelumnya yeah. um, orang ini Cuman lulusan sma yeah. dan dia sebenarnya secara umur juga nggak muda-muda banget bukan yang fresh graduate bang, udah pernah kerja juga. sementara kita waktu itu cari untuk entry level ya,
0: entry level itu
1: level-levelnya fresh graduate lah, kayak baru-baru ya. taruhlah jadi trainee, mekanik misalnya. terus secara psikotes, waktu di tes juga dia nilainya biasa aja sih sebenarnya, tapi Kemudian habis itu kan kita masuk ke interview. Entah kenapa dua kali interview anak ini ketemunya sama aku lagi. Mm -hmm. Eh, sorry, yang pertama nggak sama aku, yang kedua sama aku deh kayaknya. Atau dua-dua mm -hmm. sama aku, gitu aku lupa. Cuman saya terkesan banget sama interviewnya itu. Mm -hmm. Dia tuh lulusan SMA, uh, terhadap tesnya juga nggak begitu, hampir nggak lolos sebenarnya kalau oh, nggak iya. risiko tesnya. Cuman mm -hmm. karena kita merasa kayaknya kita masih perlu orangnya yang bisa diangkat nggak. dari yang nilainya mepet-mepet ini hmm. gitu kebetulan dia masuk. Nah, begitu interview terakhirnya yang aku lihat waktu itu adalah ini anak spiritnya oke banget. Dia memang hmm. mau kerja, niat kerja untuk keluarganya dan mau berkembang tiba uh, tipe-tipe jiwa fighter gitu deh.
0: Atau suka challenge gitu. Hmm, Bukan?
1: Enggak juga, cuma dia memang kerja itu enggak ngoyo kayak kerja ya buat cari uang buat buat kehidupan yang lebih baik oh, dan okay. apapun yang akan dia hadapin kedepannya ya okay. ya udah kita lihat aja kan tuh semua akan bisa diatasin kayak gitu hmm. um, dan itu anak itu kayaknya sampai sekarang masih ada di kantor itu oh, yeah? which is mungkin udah enam tahun lebih dan dibandingkan teman-temannya yang lain hmm. uh, kita posisinya. dulu gini dulu posisinya cukup tidak menguntungkan karena mereka akan dijadikan outsourcing dulu oh. gitu. Baru baru nanti akan uh, outsourcing dan kontrak posisinya hmm, gitu. Hmm. Tapi si anak ini dibandingkan dengan 30 anak lain yang satu angkatan sama dia, hmm. dia yang karirnya paling cepat. Paling hmm. paling cepat itu kan. Ya. kan paling paling dipakai di mana-mana, dicari hmm. sama departemen-departemen lain. Nah, di situ itu sih menurutku uh, Salah satu reward terbesar untuk seorang rekruter ya hmm. Jadi dia nggak salah rekrut hmm. Yang kedua orang ini memang bener-bener terpakai -bener banget dan dia emang bagus banget ternyata Dan juga bisa bertahan sampai 6 tahun berarti kan bukan tipe yang uh, hmm. udah dapet ilmunya terus cabut okay.
0: oh. Habis itu ngomong-ngomong masalah <tuk> tadi rekrut lagi ya <tuk> gitu <tuk> Eh uh, saya kan pernah juga ya direkrut ya. Hmm. Saya udah di perusahaan yang saya sekarang ini juga saya udah perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga sebelumnya saya di mana di mana. Okay. Uh, saya selalu uh, ngadepin ya ini terserah ya Mbak, yeah. Mbak Nadira mau ngomong atau enggak. Okay. Tapi kalau ngomong alhamdulillah mungkin yang <laughs> yang dengerin podcast saya jadi wah ada kisi-kisi nih gitu. Okay. Gitu. Jadi uh, ada enggak sih kayak Kayak saya selalu selalu dikasih uh, apa enam kotak hmm. di satu itu ada titik ada apa angka yeah. itu itu mau tahu itu untuk apa sih itu mau cari tahu tentang apa sih gitu
1: terus terang aja itu
0: itu nggak boleh dikasih oh, tahu kan? Eh <laughs>
1: uh, aku akan bilang aku tidak capable untuk menganalisa itu oh. karena itu biasanya dilakukan oleh yang sudah punya surat izin praktek psikolog
0: oh gitu. gitu
1: tapi kalau untuk administrasinya aja bahwa hmm. menjelaskan apa yang harus kalian lakukan itu hmm. bisa oh. cuman itu memang lebih melihat ke kepribadian. Oh, salah gitu. satunya paling enggak paling, yang aku ingat kalau enggak salah salah satunya adalah melihat daya dobraknya seseorang kayak hmm. gitu apa itu tipe-tipe fighter atau enggak tapi balik lagi ya hmm. tes itu kan pendukung, apalagi tes yang sifatnya gambar. Tes yang sifatnya gambar itu sebenarnya adalah data pendukung, pendukung dengan tes tes lain gitu. Kalau gitu. kalau ada satu perusahaan yang aku tahu tes rekrutmennya sedemikian jelimetnya dia bahkan untuk rekrutmen aja ada FGD.
0: FGD, FGD itu, itu
1: fokus group discussion, jadi kamu Oh ambil, harus ngobrol no iya, gitu Kamu dikasih kasus, kamu dalam satu kelompok kamu oh. harus pecahkan masalah itu. Oh. Ada yang sampai sejelimet itu oh. gitu. Jadi itu nggak banyak pusat gak kita memilang, juga kayak gitu ya nggak sih kalau untuk referendum gitu. Jadi itu nggak mudah sih, oh, terutama laman. yang nggak kalau aku pribadi beri itu nggak mudah.
0: Hmm, gitu. Jadi buat teman-teman yang dengar podcast saya Uh, intinya kalau yang tadi gambar-gambar itu gambarlah seimajinasi kalian <coughs> karena siapa tahu salah satu imajinasi kalian menjadi uh, itu yang bikin apa ya kayak oh ini jiwa faktor nih <coughs> tapi kembali lagi uh, tiap urusan kan beda-beda ya iya, mbak ya betul nggak sih kayak tiap urusan beda-beda kan oh saya mau cari orangnya yang kayak gini nih oh saya mau cari orangnya yang uh, orang yang kadang kayak saya, kayak saya nih ya, kayak saya sekarang ini uh, kalau di departemen saya, saya saya kelihatan banget di, terbe, di bentuknya, tapi nggak tahu ya benar atau nggak. Hmm. saya dibentuknya adalah tipe-tipe uh, bad boy, tapi ada tipe-tipe nice guy gitu jadinya. Okay. Pada saat nanti ngadepin orang, jadinya oh ada yang tipe bad boynya, ada, ada tipe guy. uh, nice guynya gitu Jadi yeah. emang mungkin satu departemen itu butuh butuh kayak gitu. atau mungkin sebuah perusahaan butuh kayak gitu ada yang ya. tipe nice guy, ya. ada yang tipe bad boy.
1: Gitu. Dan satu hal sih ini sebenarnya yang mau ditekankan hmm. kalau misalkan kalian enggak lulus rekrutmen. Oh, satu sebentar, sebelum lupa. Jadi, uh, udah banyak kok beberapa perusahaan itu sudah mulai meninggalkan psikotes ya. Jadi, hmm. setauku Gojek itu dia hmm. proses rekrutmennya dari interview kemudian kalau untuk yang programmer ya udah langsung aja dikasih kasus gitu. Oh gitu. Mm -mm. Coba uh. coba buka Instagramnya Gojek waktu dia lagi di take over sama tim rekruternya itu ada tuh. Oh ya? Yeah. itu bisa dilihat. Jadi karena kenapa? Karena tes psikologi ini sebenarnya makan waktu kan. Iya. Yeah. Gitu. Dan untuk perusahaan yang dinamis, sedinamis Gojek itu akan ya mungkin jatuhnya merugikan buat mereka gitu karena lama banget. Dan kalau misalkan kamu nggak keterima karena kamu nggak lolos psikotest itu sebenarnya bukan karena bodoh hmm. Bukan karena nggak oke okay atau gimana Cuman hmm. yang pendasar adalah Kepribadian kamu nggak cocok sama budaya kerjanya kantor itu gitu. oh. Kalau misalkan atau sama kebutuhannya kantor hmm. Kalau misalkan itu dipaksakan hmm. Antara atasannya yang akan naik darah hmm. atau si karyawannya yang akan nggak betah gitu loh hmm. ada beberapa kok jadi kayak misalnya mungkin aku punya kali ya beberapa temen yang kayak dia pintar banget nih gitu terus hmm. dia masuk grupnya Astra gitu hmm. misalnya dan kita kayak wah enak ya Astra gajinya hmm. gede ini ini segala hmm. nggak tahan loh oh, iya. akhirnya dia keluar juga karena <laughs> mungkin memang nggak nggak cocok aja sama ya, pribadi dia ya, gitu
0: Jadi kayak saya gitu kan, dulu waktu muda masih, oh sekarang masih muda sih. <laughs> Jadi dulu waktu itu saya mengalami di Petamina, bukan 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 saya jelek, bukan saya kurang bagus mungkin, tapi Petamina aja yang belum melihat saya lebih dalam ya, gitu. gitu.
1: dan ini juga um, sampai mana waktu itu proses rekrutmenya?
0: Sampai mana ya Pertamina ya? Administrasi. <laughs> gitu ya.
1: Nah ngomong administrasi Masalah yang Aduh ini masalah klasik banget
0: ya Masalah CV ya, ya, ini, tadi, ini mau saya bicarakan Masalah CV CV sekarang itu 2000, eh, 2019 menuju 2020 ya. CV kayak mana sih yang bagus Yang menarik yang bikin orang Oh iya ya. Lu pantas masuk perusahaan
1: gua gitu. Pertanyaan bagus Karena gini CV, apalagi kita di daerah ya, hmm. belakang, sampai hari ini masih ada CV hardcopy yang ditulis di kertas folio bergaris
0: waduh untung ada, saya enggak
1: itu masih ada, ya balik lagi tergantung ke perusahaannya bottom line nya adalah gini, CV hmm. yang kamu buat itu menentukan perusahaan macam apa yang kamu tarik akhirnya wow. gitu kalau misalnya, ya kebayanglah misalnya dia masukin lamaran ke perusahaan hmm. A yang Taruhlah dia perusahaan IT, kemudian, taruhlah Gojek deh yeah. Tapi dia masukin lamaran ke Gojek dengan CV hard copy, <laughs> terus folio bergaris. Sementara Gojek kantornya sangat IT
0: yeah. based banget, oh, oh, Itu kan oh.
1: udah akan jelas tak buang, yeah. kayak gitu. Karena kita udah nggak, atau ada beberapa kantor yang mulai kita udah nggak terima lamaran hard copy nih. Yeah. Kita udah mulai main pakai web aja. Kalian silahkan upload aja ke sana. Yeah. Itu satu. Yang kedua. Uh, ada kan CV yang skripsi tebel banget, ya, dengan halaman-halaman, uh, dengan, dengan, dengan segara fotokopi ijazah, dan lalalu uh. gitu, gitu Itu tidak salah sebenarnya sebagai data pendukung, cuman hmm. kalau yang melamar ke, misalnya rekruternya masih email-based nih Jadi yes. kita ngirim email ke rekruternya langsung uh. Yang bikin males adalah, kalau bayangin kalau misalnya sehari itu kamu terima 100 CV ya
0: oke
1: sementara yang dicari cuma dua orang, ya kan? Nah, kamu buka email, satu, subjeknya oke lah lamarannya, body emailnya kosong, terus attachmentnya kayak ada 20 biji.
0: wah banyak banget, isinya kalau lampiran ada cv, cover letter, ijazah, apa apa dua lembar itu
1: pakai emailnya, emailnya mungkin kecil aja 5 mega, tapi Attachment banyak ya. hmm. Body email nya kosong hmm. Untuk orang yang tiap hari Temu minimal 100 CV di email Itu akan langsung saya buang Oh iya Satu uh, Artinya
0: uh, Untuk di tahun sekarang Kalau jujur Saya dulu kayak gitu Tapi di tahun Masih 2011 gitu. 2011 mungkin masih bisa ya Tapi kalau di tahun sekarang lebih Kayaknya nggak perlu ya Untuk ngelampilkan uh, Maksudnya ngelampilkan Uh, ijasa itu kayaknya enggak perlu ya
1: uh, beberapa perusahaan masih minta bahkan okay. ijasa asli masih ada yang ditahan mungkin oh. gitu. cuman gini loh kita gak masalah sebenarnya kamu mau ngasih lampiran sebanyak apapun uh -huh. tapi tolong dijadikan satu file aja satu oh. pdf aja uh -huh. gitu satu pdf lima mega akan lebih kebaca daripada dua puluh tapi dua puluh tapi satu-satu oh, gitu. kayak uh -huh. downloadnya cuma sekali uh -huh. kemudian hmm. nama filenya itu sebisa mungkin langsung kayak CV siapa lebih bagus lagi posisi apa jadi, karena hmm. kalau misalkan banyak kita kan ba yang di download banyak nih yeah. dan semua file namenya CV, CV 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 Astagfirullahaladzim <laughs> itu capek banget filternya gitu hmm. terus ini hmm. masalah klasik juga jadi eh, tapi ini masih preferensi sih ya hmm. karena kita melihatnya kalau body emailnya kosong kamu cuma hmm. ngetag doang males banget hmm. Hmm. ya ditulis lah maksudnya gini ada yang namanya cover letter atau hmm. surat lamaran sebenarnya surat lamaran itu yang kamu taruh di body text yes. gitu jadi kita begitu buka email kita baca selamat pagi bla bla bla, bla hmm. gitu attachmentnya ini oke okay. kemudian uh, sekarang ini nih kan banyak nih orang-orang yang cv tuh nggak usah panjang-panjang gitu ya yeah. CV-nya satu lembar, lembar aja. aja, dua uh, lembar uh. aja Ini oke, okay, cuman untuk CV-CV yang sekarang nih CV yang satu lembar ini kurang informatif, entah kenapa
0: Oh iya kah? Mm -mm. Masalahnya saya, uh, ada teman saya uh, Nganjurkan bahwa uh, CV itu nggak perlu berlembar lembar gitu CV itu cukup satu lembar, tapi Bikin menarik dari segi warna, dari segi apa gitu nah.
1: Bikin menarik dari segi warna sebenarnya kalau ini Aku pribadi sih tergantung posisi apa yang dilamar? Oke. Okay. Kalau kita melamar misalnya untuk graphic design atau <laughs> yeah. design uh. itu silahkan deh mau bikin CV bentuknya kubus kayak yang dibuka terus tiba-tiba ada banyak apa-apa ya. Uh, uh. Justru itu yang memang dilihat gitu. uh, Tapi kalau uh. untuk yang kantoran biasa sebenarnya satu halaman CV-ku itu satu halaman hitam putih dengan foto tapi mm. di dalam situ ada pengalaman kerja mm. kemudian uh, ringkasan sedikit aja satu <coughs> dua kalimat apa mm. aja yang dikerjain background mm. pendidikan dari mana mm. jadi satu halaman HPS itu dibagi dua kolom mm. gitu yang jelas kadang yang suka lupa ada lo CV yang sebenarnya udah bagus nih ada daftar belakang pendidikan alamat segala mm. macam mm. nomor teleponnya enggak ada
0: Jadi hmm. kita menelepon
1: kan gimana? Hmm. Eh gitu itu saat pakai
0: ini mungkin telepati. Itu, <laughs>
1: gitu. oh, pastikan nomor terus pastikan tolong nomor teleponnya aktif, karena hmm. banyak juga yang ditelepon entah nggak aktif, entah nomornya salah. Hmm.
0: Atau mungkin yang ditelepon takut diganggu Iyi. mungkin sombong.
1: Wadah, nggak ngelamar kerja mas. <laughs> Kayak gitu, terus oh. apalagi ya, ya gitu sih sebenarnya pastikan bahwa kalau memang cuma satu atau dua halaman tapi semua informasi yang penting ada di situ,
0: hmm, gitu. Okay. Terus kayak
1: kalau misalkan apa namanya pekerja keras ini itu gitu kelebihan kelebihan situ, itu bisa kamu tunjukkan di interview sebenarnya. Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Dan per, yang pertama kali kita lihat sebenarnya adalah kesesuaian kalau untuk fresh graduate ya kesesuaian yeah. antara jurusan sama apa yang dilamar sendiri gitu. Hmm. kayak misalnya kamu tiba-tiba anak teknik mesin tapi tiba-tiba mau apply jadi sales.
0: Sales, sales,
1: sales ya, masih bisa kalau itu. Kalau hmm. misalkan karena uh, dia ngerti mesin dia ngerti unit. Hmm. Terus dia tapi dia lebih suka jualan misalnya hmm. itu masih masuk. Cuma misalnya hmm. dia, dia teknik mesin tapi dia ngelamarnya. Sales makanan atau apa mm -hmm. gitu kita nggak kamu ngapain mm. ngapain kuliah capek-capek terus kesini kayak gitu atau kayak teknik mesin ngelamar di bank gitu mm. kalau untuk fresh graduate itu akan jadi filter pertama sebenarnya
0: Mbak mau nanya lagi deh satu, hmm. uh, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita masuk ke sesi selanjutnya okay. uh, hmm. <coughs> face itu mendukung enggak sih
1: uh, Kalau aku bisa bilang tergantung user. Oke.
0: Okay.
1: Gitu, karena um, ada yang ada yang bisa melihat fear dari sebenarnya bukan face mungkin ya, yeah. tapi um, yang jelas kita memang ada beberapa yang punya preferensi mengutamakan CV yang ada fotonya. Iya. Yeah. Karena kita bisa lihat ini sebenarnya sekarang jadi masalah juga loh, ada yang fotonya sedemikian.
0: cantik bagus deh,
1: demikian pakai mungkin pakai oppo gitu kan uh, uh, selfie atau apa begitu ketemu kayak wow beda itu ya? <laughs> <dog>? <laughs> gitu, jadi kalau <Okay. laughs> menurutku kalau aku pribadi masih foto itu nggak mutlak sih kayak face itu nggak mutlak tapi lebih ke pembawaan kamu ketika interview gitu
0: hmm. kayak
1: bajunya rapi nggak hmm. terus enaknya Ini nggak apa namanya kayak ceroboh, nggak gitu-gitu
0: loh. Nah, itu mungkin. itu lebih lebih ini sih. Oke, okay. uh, artinya uh, ini ya lebih ke kamu kalau mau nampilkan diri kamu pada saat wawancara lah ya. Mm -hmm. di uh, kalau uh, jelas CV juga uh, CV juga mendukung. Foto, uh, foto itu harus ada, mm -hmm. tapi uh, CV itu lebih ke intinya kamu apa kan gitu, ya. di dalam uh, CV itu mau mau menunjukkan skill kamu itu apa gitu nah. ya, betul gitu gak sih?
1: iya bener, dan uh, tolong CV nya dipertanggungjawabkan di interview ya itu oh. juga, ini masih case-case yang masih sering terjadi, terutama mm -hmm. sama Fresh Graduate mm -hmm. jadi misalnya yeah. dia, uh, taruh dia anak IT yeah. terus dia mm -hmm. bilang dia suka programming dan segala macam gitu terus ketika kita interview kita tanya, jadi kamu udah pernah bikin program apa? Uh, belum pernah sih <laughs> ya, Terus kamu 4 tahun kuliah ngapain aja uh, Ya belajar ini, ini. gitu loh oh. Saya, Ya gimana gitu Meskipun nanti hasil oh. tesnya bagus oh. Tergantung kan Tes oh. dulu atau interview dulu oh, 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 Kalau interview dulu jelas dia akan gugur yes. Kalau tes dulu tesnya bagus tapi interviewnya begitu juga akan gugur kan pasti Karena oh. enak dan skripsinya dikerjain orang
0: kopi hmm. oh. paste <laughs> <laughs> yang kayak itu. di, di sini banyak sudah kopi paste kayaknya maksudnya saya <coughs> panen banget zaman saya kuliah aja ada ah, yang kopi paste uh, hasil skripsinya gitu tapi ya ya udahlah ya gitu. habis <laughs> itu apa ya mungkin
1: terus uh. ketika interview itu jangan kosong ya maksudnya iya, ya, nah,
0: tiba-tiba afatal gitu hilang gitu Iya, tapi
1: kosong tuh dalam artian dia kayak nggak persiapan mm. pertanyaan umum biasanya tentang kamu tahu nggak kamu melamar posisi apa mm. karena biasanya kan kalau dilamar pasti ada tujuh desknya apa mm -hmm. paling nggak kamu tahu kamu melamar posisi apa jobdeskmu apa mm -hmm. lebih bagus lagi kalau kamu tahu kantor yang kamu apply ini dia bergerak di bidang apa dia ngapain mm -hmm. gitu itu esensial lah, dasar jadi mm -hmm. ibaratnya ketika dites di interview bisa jawab mm -hmm. Terus dan sampai kita kadang gini ya, karena um, kita ngelihat juga lowongannya ini untuk apa, mm. potensi karirnya kemana. Mm. Kadang kita nggak menerima orang karena kita melihat ini anak potensinya besar dan um, sepertinya dia mau karir yang begini-begini-begini dan uh, karir yang cepet naik atau karir yang tinggi. Kan. Misalnya dia mau jadi insinyur atau apa, sementara di perusahaan ini. kayaknya nggak akan bisa mengakomodir itu gitu. Baik mending dia cari yang lain kadang gitu. Hmm. Itu yang itu yang mungkin uh, hanya rekruter-rekruter yang tahu nih kenapa kita menggagalkan dia gitu. Terus uh, pertanyaan paling mendasar, kamu ngapain mau nge-apply ke sini? Kamu hmm. kamu sebenarnya cita-citamu mau jadi apa? Itu masih sering tidak terjawab loh sama fresh graduate. Oh, iya. Iya. Ada yang bahkan ada yang misalnya kamu kan dapat ngelamar kesini, e, dikasih tahu temen ada lowongan di sini ya udah kan aja. Hmm. Karena mau kerja. Alasan mainnya hmm. adalah mau kerja, mau memperbaiki hidup. Orang tua cuman kayak kamu kayak nggak punya tujuan hidup nak. Kita bingung nanti mau mengarahkan kamu kemana <laughs> gitu loh.
0: E, mungkin kayaknya orangnya itu baru pertama kali nggak mau mungkin. Ya. E, nggak juga.
1: Nggak juga karena. Aku... Um, kebetulan di kantor ini kan bahkan kita menginterview dari anak usia SMP SMP SMA, yeah, SMA. walaupun uh. SMP mungkin bukan untuk kerja tapi untuk kelas yang kerjasama dengan kantor yeah, kan uh, uh. dan itu banyak loh anak-anak SMP yang jawabannya wow banget lebih untuk bagus mereka. iya
0: waduh anak gitu, kuliahnya ya tapi tawangnya. anak
1: kuliahan ini loh kadang anak SMK gitu jawabannya tuh lebih bagus tuh uh. daripada anak kuliahan Duh. <laughs>
0: Kebanyakan Bindu. makan micin mungkin ya Kebanyakan Bindu. makan micin, Jadi kayak gini Mbak hmm. uh, Aku coba tanya Ini mungkin Walaupun nggak ada yang ini Pasti ada yang mau nanya nih hmm. Gimana jawaban paling bijak hmm. Kalau ditanya masalah gajimu Mau berapa Ada enggak sih kayak uh, Jawaban yang diplomatis hmm. Tapi Aku itu maunya segini loh gitu okay.
1: Jawaban paling diplomatis adalah ya terserah aja kantor ini mau ngasih saya berapa eh. gitu kan. Biasanya kalau hari ngiseng ya terus kita mau ngasih kamu sejuta aja, kamu <SILEN> oh, emang kalau iseng gitu. <SILEN> <sir> kalau aku nggak tahu ya, cuman kalau di Jakarta ini eh. info ini biasanya ada tuh tiap tahun. Jadi mm. gaji untuk posisi apa range nya sekitar berapa? Okay. Tapi kan memang itu nggak bisa dipungut rata. Mm. Cuman misalnya kamu punya temen yang udah kerja di situ, mm. cari tahu lah.
0: Hmm, Jadi gitu.
1: paling paling nggak tahu kisarannya mereka di mana sih gitu. Cuman kalau misalkan memang hargamu tidak bisa dinego, hmm. ya ngomong aja. Hmm. Dengan catatan kalian yakin bahwa eh, kalian bisa mempertanggungjawabkan kompetensi itu ya yang dimiliki hmm. yeah, kalian yeah. dan skill, uh, skill yang lebih. gitu apalagi kalau misalkan udah punya pengalaman kerja segian pokoknya nggak hmm. mau nih nggak bisa turun dari sini ya cuman kalau misalkan ternyata nggak diterima ya udah harus nanti tulus gitu bahwa memang mungkin si kantor ini memang nggak segitu ternyata gitu bisa ngasihnya
0: ya buat teman-teman yang dengan podcast ini <laughs> eh, kalau misalnya tidak diterima ya anggap aja lagi ditolak sama cewek ya <laughs> atau ditolak sama cowok gitu ya kalau udah biasa ya santai aja gitu. <laughs> kok ngegas aku ngomong kayaknya sudah pengalaman saya kok untuk masalah ditolak ditolak kayaknya.
1: Kayak misalnya gini, contoh paling gampang ya. Kalau ada yang tahu UMK nya Jogja saat ini, itu kisarannya ada di angka satu setengah
0: juta. Mm.
1: Nah misalnya kamu Jogja, mm. Jogja dan Semarang itu dua UMK terendah kalau nggak salah. Mm. Angkanya kisaran segitu. Nah misalnya kamu tiba-tiba harus pindah ke Jogja terus mau kerja di Jogja dan melamar kerja di Jogja tapi hmm. di perusahaan yang biasa-biasa aja yang memang hmm. ya Tarola mungkin nggak punya cabang di Jakarta atau apa hmm. terus tiba-tiba kayak kamu mau gaji berapa? 5 juta ya selesailah dibuang CV-nya sama rekruternya kayak aduh mbak nggak sanggup kita gitu loh hmm.
0: oke okay. oh gitu oke iya sih kadang uh... Saya juga jujur, saya jujur nih ke pendengar podcast saya. Saya dulu pertama kali balik ke kota saya ini, saya ekspektasi saya tinggi, tapi itu Apa dengan ilmu, ya? dengan tidak ada ilmunya gitu, dengan tidak ada saya nggak nanya, saya saya asal pukul segini yang saya mau gitu. Padahal saya aja belum punya skill yang betul-betul skill dunia kerja ya, tapi baru skill dunia kuliahan gitu. Jadi hmm. mungkin. bagi pendengar podcast saya yang anak-anak fresh graduate, mungkin saran saya kalau mau melakukan kerja, cari tahu ya mbak ya? Iya. cari tahu dulu ya
1: paling enggak kamu tahu lah UMK nya berapa Hmm, karena gitu. ada yang gini anak S1 nih biasanya kamu hmm, hmm. gaji berapa sih?
0: 3 juta <laughs>
1: uh, balikpapan masih agak manusiawi 3 uh, uh. sampai empat uh, sesuai hmm. umk aja umknya berapa 3 hmm. sampai empat juta hmm. halo umk balikpapan nggak segitu gitu hmm. loh jadi seperti <laughs> kebetulan kita ketahui-tahu aja hmm.
0: Hmm. ya buat teman-teman podcast ya apalagi anak-anak ui juga itu ya, eh, UI ada yang kemalaysia bisa sebut-sebut alamat eh uh, kemarin kayak gitu itu, juga itu itu
1: cukup itu cukup membuat saya dibully ya terus terang dengan oh. ada itu terus ya. tapi gini pertanyaan saya hmm. pertama hmm. apakah yang ngaku beneran anak UI atau bukan hmm. itu satu yang kedua hmm. dia apply kemana sih hmm. hmm. kalau boleh sebut merek nih hmm. dia apply ke Indomaret tapi dia berharap gaji buka lapak yang nggak masuk bos <laughs> gitu
0: yeah, maksudnya karena yeah, ada anak yang yeah.
1: bisa dapat segitu fresh graduate yeah. ada aja entah ya mungkin dia jurusan apa yeah. atau dia applynya kemana kayak gitu
0: yeah. ada saya kok dan gajinya juga gajinya ya di atas yang kemarin lagi viral yeah, itu loh, nah, gitu.
1: gitu loh Oke hmm,
0: oke okay, okay. <laughs> uh, Mungkin kita bentar lagi mau akhiri podcast ini ya Mbak? Mungkin okay. ada cerita-cerita gitu, maksudnya ada unek-unek yang mau di mengenai dunia HR ini gitu Atau, aku ada unek-unek nih Bi mau <tuh> ngobrolin mengenai apa gitu Yang ngobrol uh, di, di podcast ini bisa ngobrol
1: <tuh> Udah lebih banyak ke yang sebelumnya sih, terutama hmm. masalah rekrutmen Karena ini kayaknya bener-bener deh, terutama hmm. sebenarnya sih uh, aku pribadi sempat pengen punya rencana untuk um, entah bikin vlog atau apa terkait hmm. sama rekrutmen ini hmm. lebih ke anak-anak SMK hmm. karena ya Bali Puan mungkin beda ya sama Jakarta yang atau kota-kota besar lain yang anak-anak tuh kuliah ya kuliah aja karena orang tuanya memang secara finansial mampu untuk membiayai mereka kuliah tanpa harus kerja tanpa harus hmm, apa. Sementara okay. kan kalau di sini banyak kan SMK itulah harus langsung kerja karena tuntutan ekonomi hmm. atau dia kerja dulu baru nanti kuliah. Hmm. Ya, gitu. eh secara psikologis mungkin mereka belum siap hmm. secara mental belum siap terjun ke dunia kerja. Hmm. Nah, walaupun ada juga yang aku bilang tadi beberapa anak SMK interviewnya bagus banget gitu, cuman masih banyak. E, anak-anak yang memang belum ready aja entah mungkin apakah sekolah bisa lebih ngasih uh, ruang entah untuk semi training? Aku tahu bahwa anak, -anak smk di sini harus ojt harus hmm. pkl, hmm. tapi kayaknya pkl itu iya oke mereka tahu dunia kerja seperti apa masuk jam berapa sampai jam berapa, tapi mereka nggak dapet gimana sih caranya bikin cv yang memang akan langsung lolos Uh, dilihat duluan sama rekruter misalnya, hmm. atau gimana sih kalau mau interview gitu, karena kita ada juga kok beberapa orang yang begitu interview tuh kita lebih bingung mau nanya, karena mereka diem aja hmm. gitu, atau anaknya ya gitu tadi, cengengesan tapi terus kayak dalam tanda kutip jadi nggak ada isinya
0: hmm. kayak gitu
1: mungkin anak-anak SMK SMK ini, atau yang press gede duit, press gede duit ini perlu lebih banyak research aja sih, lebih banyak riset ke tentang perusahaan yang mau mereka apply ya, tentang gajinya sekarang kisarannya berapa sih di balik papan hmm. di sana itu yang kayak gitu-gitu sih.
0: Hmm. Oke, okay, jadi nanti besok saya anak magang saya. <laughs> saya punya anak magang nih. Saya punya anak magang saya nanti saya super aktif. Saya super aktif untuk ngomong. Habis itu saya mau cari tahu dia buat CV gimana karena waktu saya menerima CV dia juga aduh, ini CV-nya kok gini ya.
1: sebenarnya, hmm. terus uh, apa namanya? Hmm, apa tadi aku mau ngomong? Lebih karena mereka nggak tahu dan mereka mungkin belum siap gitu. Dan kalau di kalau di dunia kerja kan kita nggak ada yang ngajarin kadang ya, gitu. enggak semua company cukup care untuk membimbing bener-bener si anak-anak baru ini yes. untuk sampai dia siap kerja hmm.
0: gitu. Hmm.
1: Jadi memang dituntut harus lebih. dewasa
0: ya untuk anak-anak ada adik, adik yang SMK sih sebenarnya. Oke. Okay. Eh uh, jadi mungkin aku bisa tarik kesimpulannya buat teman-teman yang mau masuk dunia kerja nih. Hmm. Mungkin kita sudah harus siap semuanya ya. Kalau perlu kepo ya kepo gitu. Kepo tentang misalnya kamu Pusan mau masuk di Pusan X gitu. Hmm. Maksudnya kamu harus kepoin Pusan X itu baik apanya gitu, uh, baik itu departemennya yang kamu masukin atau secara general perusahaan X itu gitu ya, betul enggak sih? Ma? Betul. Hmm, Oke, okay. mungkin itu aja di podcast Panjang kedua saya ini. Iya. <laughs> 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 yeah, gak apa-apa, mudahan aja ada yang dengar ya. Ya kalau nggak ada dengar ya udahlah. Tapi alhamdulillah podcast saya ada. Kalau saya saya lihat hasilnya ada kenaikan, ada kenaikan walaupun tidak signifikan tapi ada kenaikan. Yang jelas Semoga di podcast kedua ini nanti Akan naik lagi apalagi Ini ngebahasnya dunia kerja lagi ya gitu hmm. Dunia gimana uh, sih mau, ma uh, mau masuk dunia kerja ini gitu Mungkin itu aja Nanti kalau misalnya Mbak Nadila diganggu lagi Boleh Boleh ya Atau uh, Yang nanti kan saya tag nih Namanya Mbak Nadila di Instagram saya Siapa tahu nanti ada yang mau DM Mbak Nadila untuk nanya-nanya gimana sih kerja itu atau Mbak boleh nggak kasih tahu gimana cara buat CV yang bagus boleh nggak ada nggak boleh, boleh. boleh ya jadi buat pendengar-pendengar saya di podcast bekasah ini nanti bisa langsung saya apa bisa langsung DM ke narasumber saya oke okay. oke okay ya gen itu aja dari saya Uh, sampai jumpa di podcast Bekesah selanjutnya Ciao